0: Estamos de volta para mais uma semana cheia de movimentações no mercado financeiro local e também global. Investidor em Foco já está no ar para te ajudar a não perder nenhuma informação importante para os seus investimentos. Vem com a gente porque hoje é dia de cenário econômico por aqui. É dia de projetar a semana que está com a agenda muito preenchida. Todos os dias vai ter coisa importante. Então, fica com a gente. Kleber, tudo bem com você? Como foi seu fim de semana?
1: Bom dia, Rê. Bom dia aos nossos ouvintes. Nossas ouvintes né? Boa tarde, boa noite também, para o horário que eles forem ouvir. Foi ótimo, né? Final de semana aí de mais um pouco de reflexões, ainda né? em casa e acompanhando muita coisa que está acontecendo, né, He? Como você falou, e que a gente vai ter se materializando aí em várias questões importantes, indicadores e outros pontos aí relevantes da agenda para a semana, né?
0: Boa, isso mesmo. E assim, selecionei aqui alguns compromissos que são de pontos de atenção do mercado para essa semana para a gente monitorar. Começando, Kleber, para a instalação da CPI da Covid prevista para essa terça-feira, que deve se tornar o próximo foco de atenção do mercado agora que a página do orçamento foi virada, pelo Governo Federal e pelo Congresso Nacional.
1: Isso, Rê, a gente tem aí é, alguns outros pontos importantes também, positivos, que a gente pode falar né, para o pro foco lá para as questões de Brasília, mas essa, sem dúvida, é a que mais preocupa, né devido à importância que ela tem né e os reflexos que ela pode trazer, é, tanto políticos quanto, obviamente, também ligados aí à economia né, e diversos outros fatores é, que são muito importantes, principalmente porque ela pode acabar, ou causando algum tipo de impacto em atraso ou avaliação de algumas outras questões importantes que a gente tem para andar, mas fica aí agora para ver como que ela vai ser o seu desenrolar ao longo dessa semana, né? E o quanto que ela vai trazer também de pontos relevantes para a gente começar a ter um pouco mais de atenção. E, óbvio, acho que é o que é o mais importante aqui, que fica, né? O tamanho da importância dela para realmente trazer a transparência que a gente precisa, né? Tanto para tudo que foi feito em relação as questões ligadas à pandemia quanto para ver todas as ações que foram tomadas ou seja acho que é super importante para a gente manter também aquele nível e a gente espera de transparência de cada um dos pontos seja ele privado público para que a sociedade tenha essas informações mais claras possíveis. né
0: É verdade e claro que como toda CPI principalmente quando ela envolve investigações a respeito de ações ou não ações de um governo ela pode trazer instabilidade né Kleber.
1: É, eu acho que o, o ponto muito positivo que a gente tem é, é que ela pode trazer também muita credibilidade, né? Uma vez que ela uhum. é, é feita da forma como se, como se espera, como se precisa, você traz também mais credibilidade para o mercado internacional olhar aquilo que vem sendo feito em relação a toda a política local brasileira, né? Então, uhum. vamos tentar enxergar por esse lado e o quanto que ela é importante para que a gente consiga realmente melhorar a nossa visibilidade em relação a tudo que vem sendo feito pelo governo lá fora também, né?
0: Ponto importante, esse mesmo, tem, tem razão. Bom, e Kleber, como vacinação é sinônimo de recuperação da saúde e também da economia, a gente fala muito sobre sobre isso aqui no Investidor em Foco, outra grande expectativa do mercado é sobre qual vai ser o parecer da Anvisa para o uso da vacina russa, a Sputnik, isso porque alguns estados já recorreram ao Supremo Tribunal Federal e o STF autorizou que eles comprem essa vacina caso a Anvisa demore muito para dar esse parecer afinal quanto mais vacina mais rápido a gente sai dessa e então aguardando essa posição da Anvisa sobre a autorização ou não para o uso da Sputnik. É,
1: a ação foi movida pelo governo do Maranhão né e a agência, é, a Anvisa alegou que ela tinha falta de dados né, sobre segurança, sobre eficácia do produto para poder autorizar a compra. Né. Uma vez que essas informações chegaram então a gente espera que hoje deva ter essa liberação para a importação da vacina Sputnik, v, cinco Sputnik V, alguns ainda têm dúvidas de como pronunciar o nome, né? Mas <risos> é, é super importante que se a gente tiver uma vez todos os dados, né, tanto de segurança quanto de eficácia, ou seja, todas as informações que são necessárias para a liberação da Anvisa, realmente seja feito o quanto antes, porque quanto mais outros imunizantes a gente tiver é, para a distribuição no país, que a gente sabe que tem tido seus problemas também, a gente consiga Melhorar essa questão de logística, nem né, E mesmo de número de vacinações que a gente precisa aqui para o mercado local.
0: Para a população
1: local, né? Não para o mercado, perdão, população, está tocando é a sua população.
0: Que
1: usa, é, que usa <risos> <risos> errado para a população.
0: Tá certo. Ai, só se fala, eu fico contando os dias para quando eu vou me vacinar. Eu sei que vai demorar um pouco ainda, mas ainda assim fico contando os dias.
1: Vai, restar muito novinha, vai demorar um pouco ainda.
0: É. <risos> só fiz na fila. Yeah. <laughs> Bom, dando um pulo no mercado norte-americano, essa semana tem balanços de grandes companhias, ponto de atenção grande, porque elas impactam muito na Bolsa Norte-Americana, e tem também decisão do FED sobre a taxa de juros por lá. Ao que tudo indica, deve ser mantida, né, Kleber? Mas também se aguarda muito fortemente a posição do Banco Central Norte-Americano sobre a perspectiva para inflação, que é um assunto que está sendo muito, muito discutido pelo mercado internacional, né?
1: É isso mesmo. A gente tem ali a, a expectativa em relação à decisão do, do, do Fed, né? Na reunião do FONC, que a gente pode fazer um paralelo para quem tá chegando agora nessa, nesse mercado, nessa, nessas conversas que a gente tem. É, é um paralelo a gente pode fazer com a nossa decisão do Copom aqui, tá? Então tem a decisão de juros, né? Tem a, a principalmente a apresentação do Banco Central norte-americano em relação à visão do que, que eles têm sobre a economia norte-americana e quais são as decisões que eles vão tomar de política monetária para ver o como eles podem ajudar ou gerenciar ou melhorar as questões econômicas do país com os instrumentos que ele tem. No caso aí a gente pode falar que são as taxas de juros e outras medidas importantes, né, seja de recompra de estímulos, de, de títulos ou de geração de estímulos, que eles possam vir a fazer, então é super importante. Não há nenhuma surpresa esperada, né? Não há expectativa para nada muito diferente daquilo que já vem sendo feito, né? É, o que vai realmente fazer com que a gente tenha algum tipo de, de mudança de cenário de visão é esse ponto que você falou, né? Qual a visão sobre as questões de inflação, sobre a questão de preço. É, e sobre pressão sobre os preços que vem sendo exercido, né? O quanto isso pode impactar ou não na curva de juros, e aí a gente sabe a importância que as treasuries têm, porque a gente já vem acompanhando isso nas últimas semanas, né? O quanto elas são pressionadas e o quanto elas refletem ali no mercado. E principalmente a gente vai ter ali durante a semana também os discursos, tanto do presidente do Fed, quanto também. É, do presidente norte-americano, Joe Biden, que vai até o Congresso, né? que até acho que é ponto é, que você ia trazer aqui para a gente também. É, pois e é, que vão...
0: Kleber, será que ele vai falar do, dos impostos aos mais ricos?
1: Então, esse é o grande ponto que vem sendo aguardado. <risos> né? o, o, ele, ele deve propor ali um, um aumento né, de imposto que alguns falaram que poderia chegar até a casa de 43,4%, outros de 39,6%. É uma mudança muito significativa, né? E, e essa taxa sobre. ainda está em dúvida de como que ela vai ser feita: se vai ser sobre ganho de capital, se vai ser sobre diretamente a renda de investimentos, e quais são esses investimentos, né? O quanto que isso pode afetar diretamente o mercado financeiro, é, o quanto que isso pode infam, é, impactar o mercado de capitais, né? No caso. Tudo isso ainda tem muitas dúvidas, né? O que está muito claro é que vai ter algum tipo de mudança assim tributária, né? Vai ter uma mudança de cobrança de impostos, é o que já era esperado desde as eleições. Né? Isso já não é uma coisa que vem sendo veiculado agora e que é também surpreendente. Muito pelo contrário, já se tinha realmente a ideia de que o governo Biden faria um programa diferente aí para a questão de política tributária. Então vamos ver o que, que anda essa semana e é importante porque o posicionamento dele vai dar a direção ali para os agentes né, saberem em qual caminho seguir em relação a essa parte também fiscal nos Estados Unidos.
0: Verdade, curiosa para saber como vai desenrolar isso, mas já vi, Kleber, que a gente vai falar muito desse assunto aqui até ele ter de fato um desdobramento.
1: Vai, vai ter bastante
0: coisa aí. Bom, a gente já falou dos Estados Unidos, falou de agenda, falou de agenda local. Para a gente encaminhar nosso encerramento, Kleber tem uma situação bem dramática acontecendo na Índia por causa do aumento do número de casos de Covid, do número de mortes, a gente já trouxe um pouco um apanhado geral dos números da Índia aqui no podcast, mas a, esse final de semana estava assistindo um pouco a BBC e eles estavam mostrando que se chegou lá a um ponto que o Brasil sabe muito bem o que é, que é situação de colapso de saúde de falta de oxigênio, pessoas morrendo esperando equipamento para serem atendidas. Então é, é uma situação bem dramática que a gente sabe muito bem o que é enfrentar, né, Kleber? É, atenções grandes pra, voltadas para a Índia também, né?
1: Sim, a gente tem uma situação bem, bem difícil lá, né? os números eles vão piorando é, e a gente vai acompanhando realmente o drama da situação, até por uma dificuldade muito grande de como sair de uma situação num, num país que tem uma, uma condição bem diferente, inclusive da nossa, aqui, né? É, em termos econômicos, né, em termos de estrutura, é, de saúde, né? De atendimento à população. As questões sanitárias são bem diferentes e difíceis também. e Isso mobilizou, mobilizou perdão, boa parte aí de grandes nações, tá? A gente já teve ali Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Paquistão já anunciando que eles vão ajudar a Índia fazer o combate a toda essa situação em relação à COVID está para pontuar um pouco né a gente e essas informações são dados da agência Estado aqui que divulgou onde a gente tem ali a é, conselheiro da Casa Branca trabalhando é, para esse para essa ajuda em relação à Índia a Casa Branca informou que identificou é, fontes de matéria prima necessárias para a fabricação da vacina indiana né a COVID Shield né, e vai disponibilizar esses insumos que são necessários para eles. Né, os Estados Unidos também pretendem arcar com uma expansão da capacidade de produção da, da Boye, fabricante de vacinas também da Índia, né, para produzir pelo menos ali um número necessário para atender a população até o final de 2022. O Reino Unido enviou no domingo né, a primeira remessa de suprimentos para a Índia, que deve chegar a Nova Delhi na terça-feira. Né, são nove aeronaves carregadas com 495 concentradores de oxigênio, 120 ventiladores né, não invasivos né, e 20 ventiladores manuais enviados ainda essa semana. A gente tem também a Alemanha, né, o ministro da Defesa informando no domingo que vai avaliar a possibilidade de fornecer um gerador móvel de oxigênio uh, e outras medidas que vêm sendo tomadas né, por frentes importantes para ajudar a população por lá. Lembrando né, que uma disseminação muito alta da Índia, além do impacto à sociedade, obviamente, indiana, a gente teria um impacto direto também e um risco muito grande a Ásia como um todo, né? as regiões, todos os países vizinhos podendo ser afetados. Então é, é uma, uma mobilização super importante, super relevante e a gente fica aqui na torcida para que eles se recuperem o mais rápido possível, é, inclusive, obviamente, quem somos nós para fazer qualquer tipo de ajuda aqui por parte do Brasil hoje, sendo que a gente tem uma situação muito crítica a resolver do nosso, é, do nosso problema local, né, Rê? Mas é, fica também aí, obviamente, a mensagem importante do quanto a gente tem que, apesar de já avanços importantes que a gente teve aqui no Brasil, de manter, né, de dar continuidade a todo o trabalho que vem sendo feito para que a gente não tenha mais uma vez né, uma terceira onda, como a gente já corre riscos no norte do país e outras regiões também, o quanto é importante a gente tomar muito cuidado para não sair da situação atual que a gente já está, que é de recuperação, né? e fica a nossa torcida ali, a Índia se recuperar o mais rápido possível e, quem sabe, até ajudar de certa forma também por aqui.
0: Muito bem, Kleber. Fica a torcida, sim, porque a gente viu isso acontecer aqui num país como você bem falou, com condições sanitárias muito melhores do que as da Índia, e a gente sabe que para enfrentar um vírus como esse, a questão sanitária, ela precisa estar estruturada e bem, bem com um andamento muito bom e com condições, né? Porque não é só combater a doença, a condição sanitária do país, ela faz toda a diferença na hora do enfrentamento de um vírus como esse, né?
1: Não, com certeza, He, com certeza. E só para a gente fechar aqui os nossos pontos de, de agenda para a semana, né? a gente tem Diga. ainda lá fora é PIB nos Estados Unidos, primeira prévia do primeiro tri junto com o PIB da Alemanha também. Tá? E a gente tem a zona do euro é, apresentando também esses indicadores que vão ser super importantes para mostrar o avanço de como está a recuperação da atividade por lá além de uma série de balanços corporativos que a gente vai ter. E aqui no Brasil a gente tem dados bem importantes, que é o IPCA 15 de abril, né, que vai sair amanhã. É, o Caged, tudo dando certo, porque a gente sabe que o Caged ele pode acabar mudando, mas a previsão é de ser divulgado na quarta-feira com os dados do mês de março, né, dando ali informações importantes sobre a questão de desenvolvimento e geração de empregos, assim como a PNAD continua na sexta-feira. E um indicador aí que muita gente acompanha e é muito importante para o nosso mercado local, que é o IGPM de abril, que sai na quinta-feira também.
0: Muito bom, devidamente atualizados, prontos para começar essa semana. Então, boa semana para você, Kleber.
1: Valeu, Rê, para você também, para todos os nossos ouvintes, nossas ouvintes, amanhã a gente está de volta com o professor.
0: Combinadíssimo. E boa semana para todo mundo que acompanhou também esse episódio do Investidor em Foco. Estaremos aqui nesta terça na aula com o professor Martim e por isso cuidem-se, porque a gente quer vocês aqui com a gente no próximo episódio. Esperamos todos. Até lá.